0: 13.47, nuestra historia.
1: Hola amigos, bienvenidos a el último episodio de la primera temporada de 13.47. Es el episodio número 30 y para terminar con broche de oro tenemos una invitada súper especial el día de hoy con el tema Un amor que se dona. Hola Fame. Hola, ¿cómo están? Muy contentos de tenerte aquí de nuevo.
0: Es un gran honor cerrar esta temporada contigo. Pues como, como te decía antes, tú nos diste esta gran idea de, de transmitir la historia de más gente. Y bueno, pues queremos eh, cerrarlo como se debe con quien nos dio la idea, sí. la pionera de, de, de esta idea de 1347 de invitar a más gente, entonces, pues bienvenida.
2: Ay, no, oigan, muchísimas gracias a ustedes, definitivamente aquí la que se siente más honrada y feliz soy yo, de que me hayan considerado, de que me hayan invitado, y me da muchísimo gusto, pues, verlos otra vez, ya sé que no nos están solo escuchando, pero yo aquí los
1: veo y estoy muy contenta. Así es, pues, para empezar el día de hoy, pláticanos de qué vamos a hablar, amor.
0: Bueno, el objetivo del capítulo es aprender lo que hay detrás de la palabra amor. Es qué lo caracteriza y qué hace que tenga estas cuatro características fundamentales que mencionó el Papa Juan Pablo II. Principalmente es ver el amor a los ojos de Dios. ¿no? Entonces, pues... Y bueno,
1: como, o bueno, si han visto en Instagram, estuvimos posteando esta parte, ¿no?, de justamente el amor es libre, total, fiel y fecundo, con una descripción muy breve, ¿no?, pero ahorita viene Pame a, a profundizar más en este tema para que ya no queden dudas al respecto, ¿no? Y...
0: Bueno, pues antes de empezar con, con el tema, queremos que la gente que escucha nuestro podcast sepa quién es Pame. Así
1: que cuéntanos,
2: cuéntanos
1: por <risa>
2: Claro que sí. Bueno, pues yo soy Pamela Vizcaíno, tengo 24 años, actualmente estudio la licenciatura en Ciencias de la Familia en el Pontificio Instituto Juan Pablo II y, bueno, soy la segunda de tres hijos. Mis papás tienen actualmente 28 años de casados, cumplieron en agosto y pues todos muy felices, la verdad. Mi hermano mayor se acaba de casar en, en boda COVID, como ustedes bien comprenderán. Y, este, y bueno, luego sigo yo, muy, la verdad, apasionada de todos estos temas que tienen que ver con la persona, el matrimonio, la familia... Este, estoy próxima a graduarme ya de la licenciatura, termino primero Dios en mayo del próximo año, este, muy muy contenta. Y mi hermana Regina, que es la más chiquita, este, pues va a ganar, ¿no? me acaba de, de pasar porque ella se graduó
0: <risa> ahora
2: en, en mayo. Ella es terapeuta de lenguaje, aprendizaje y audición. Entonces, pues bueno, en pocas palabras, esta, esta soy yo.
0: Ah, padrísimo. Pues cuéntanos un poquito más sobre eh, ciencias de la familia. ¿Qué te motivó a, a, a llevar estos estudios?
2: Pues bien, la verdad es que yo antes estudiaba otra carrera, de hecho, la carrera de mi hermana, para dar terapia de lenguaje. <risa> ok. Aprende, <risa> y audición. Ahí nos, nos íbamos como toda la familia, porque mi mamá es terapeuta de lenguaje de primera profesión y entonces, bueno, ya iba a ser el colmo, ¿no? Las tres. <risa> sí. Y, eh, este, en este año que yo estoy estudiando esa licenciatura, descubro Ciencias de la Familia por un taller al que acudí con Amaral Máximo, lo llevan Evan y Fer, sobre también Teología del Cuerpo y compartir como toda esta parte, ¿no? Entonces, ahí como que descubrí un poquito más, me familiaricé como con estos temas y, este, me acuerdo que, descubrí ya como tal la carrera porque mi hermano un día llevó como un folletito a la casa de ciencias de la familia y vi como el plan de estudios las materias, como todo relacionado a esto, ¿no? Proteger, custodiar la dignidad de la persona humana, apuntar como a, unas, a familias sanas para una sociedad mejor, etc. Yo dije, ¿qué estoy haciendo en terapia lenguaje? Pero, ¿no? sí. El caso... Pues la verdad es que me llamó muchísimo, descubrí como este anhelo, ¿no? O sea, de, de formar familias sanas para que la sociedad sea mejor, de tener herramientas que me ayuden a ayudar, a, pues justo valga la redundancia, a ayudar a más personas, etcétera, y pues eso, descubrí en Ciencias de la Familia, pues esta gran oportunidad, ¿no? O sea, de poder ayudar a otros a entender quiénes son, de dónde vienen, hacia dónde van, y bueno, pues, Súper, súper contenta. La verdad, amo mi carrera y siempre lo digo, la volveré a estudiar mil veces más.
0: <risas> Oye, qué padre carrera. Me gusta mucho la parte que dices, formar familias sanas. Que como nos duele mucho como sociedad. Y, y ahorita que estás escuchando esto, pues tienes un, un puntito extra porque pues desde ahorita nos estamos formando, ¿no? O sea, tanto los que tenemos una pareja, los que no tenemos pareja, pero estamos cultivándonos para eh, eh, cuando llega esa persona especial, bueno, estar listos, ¿no?
2: Claro, claro, totalmente, súper necesario y ya lo vamos a hablar un poquito más, pero pues todo empieza desde uno, ¿no? Entonces justo es como apuntar a la persona, darle más herramientas, apostar, ¿no? O sea, porque a pesar de que vivimos todo este avance tecnológico, científico, que es buenísimo, necesitamos también en el plano humano, pues aprender y dar más
1: herramientas. Justamente como nunca abandonar esta parte de, del desarrollo personal y el crecimiento, ¿no? Porque al final... Estamos en esta sociedad en donde es como dices, ¿no? O sea, como que avanza todo, tecnología, modernidad, lo que quieras, pero como que la parte humana se abandona, ¿no? Un poco, entonces, pues obviamente si eso no está formado, pues al final no tenemos una sociedad, pues funcional, ¿no? Y sana.
0: Y pues, bueno, ¿no? entonces, y, y dentro de la familia viene una una primera palabra que, que aprendemos, que es el amor, ¿no? Y hay que, yo creo, desglosarlo desde todos los ámbitos para que no, nos quede muy claro. Entonces, bueno, este, Pame, ¿qué, ¿qué nos puedes decir so, sobre este, este gran tema?
2: Pues mira, la verdad, o sea, estoy la más emocionada y creo que es algo que me supera y me pasa por completo porque el amor pues es algo demasiado eh, extenso ¿no? o sea es algo muy profundo es una realidad humana que nos toca a todos y a cada uno de nosotros entonces pues bueno como, como en este punto de partida y un poquito entendiendo pues ¿de dónde viene esto? ¿no? o sea ¿de dónde vienen las características del amor como tal? esta parte de que el amor debe ser libre, debe ser total, debe ser fiel, debe ser fecundo. O sea, yo quisiera también empezar un poco que la definición de amor como tal es amar es buscar el mayor bien del otro, ¿no? O sea, y creo que es algo que ustedes ya han hablado mucho y que incluso dan como estas herramientas, que es muy importante, ¿no? Pero yo creo que algo que también, o sea, para entender un poquito más y ya que nos vamos a centrar como en esta visión, como bien lo decían al principio, ¿no? O sea, desde el amor humano desde un plan divino, ¿no? O sea, hay estas características importantes. Pues parte de, primero, pues, este regalazo que nos deja Juan Pablo II en su Teología del Cuerpo, ¿no? O sea, que es este conjunto de... 135 catequesis llenas de sentido e identidad. Escribe 135, pero comparte únicamente 129 en la plaza de San Pedro durante su pontificado, ¿no? Y bueno, acerca de qué, pues de lo que significa ser persona humana, ¿no? Varón y mujer, y como una respuesta también a la búsqueda del placer que niega, ¿no? O sea, el amor, el amor verdadero sin conocer la verdadera alegría. Entonces, pues bueno, un poquito partiendo desde ahí, es importante reconocer que Juan Pablo II lo dice mucho y me encanta, ¿no? O sea, Dios nos pide que amemos como Él, pero entonces surge esta pregunta, ¿y cómo ama a Dios? ¿No? O sea, porque pues qué padre, pero ¿y cómo le hago, no? O sea... Finalmente, estas características de las que hablamos y que es tan importante comprender, ¿no? O sea, primero el amor de Dios, que el amor que Dios nos tiene es libre, ¿no? Y, oigan, esto lo explica el padre Adolfo Güemes en su libro Los nueve pasos para amar más según sí, la del sí, sí. cuerpo. Y me encanta, lo recomiendo ampliamente, ¿no? Quienes puedan, ahí lo pueden pedir en Amazon y es lo máximo. Y justo primero esa parte, ¿no? O sea, el amor de Dios es libre porque a Dios nadie puede obligarlo a nada, ¿no? O sea, todo lo hace en la más plena libertad, ¿no? Y aquí nos remontamos como a esta cita de Juan 10, en el versículo 18, cuando Jesús dice, nadie me quita la vida, sino que yo mismo la entrego, ¿no? O sea, esa es la libertad con la que Dios nos ama. Después, su amor es total, porque no hay nada que no sea amor dentro de Él, ¿no? O sea, nos ama en totalidad. De hecho, por definición, Dios es amor, todo Él, ¿no? Su amor es fiel porque no importa lo que hagamos, siempre va a estar ahí para nosotros y eso me encanta. O sea, de verdad digo, qué heavy, porque a pesar de que yo haga lo que haga, a pesar de que yo me aleje, a pesar de que yo le cierre la puerta, su amor sigue siendo fiel. No. O sea, el amor de Dios es fiel a pesar de mi pecado, a pesar de mi indiferencia. El amor de Dios es fiel a pesar de que yo le cierre la puerta, ¿no? Y entonces recuerdo esta cita también de, estoy a la puerta y llamo. Si me abres, entraré, cenaré contigo. Si no me abres, seguiré esperando como un mendigo. Digo, uff, o sea, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? No es, o sea, no es como que Dios diga, ah, bueno, pues si no te late ya me voy, entonces no pasa. No, no, no. O sea, Dios es, espérate, o sea, fiel, sí. fiel. Y ahorita lo vamos a ver en el plano humano porque está cañón, ¿verdad? Pero, ¿qué onda? O sea, eso es a lo que estamos llamados, en esa fidelidad. Y por último, fecundo, ¿no? O sea, porque el amor de Dios no se queda encerrado en Mismo, sino que busca entregarse, multiplicarse, donarse. Ese es el tipo de amor al que estamos llamados y en el que vamos a lograr la plenitud, ¿no?
1: Sí, totalmente, qué bonito. Me encanta cómo, cómo lo explicas. Creo que lo dejaste súper, 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 súper claro. Y, y creo que ayuda más teniéndolo, o sea, que teniendo como base que ese amor del que estamos hablando que es libre, total, fiel y fecundo, es de esa forma porque así es el amor de Dios, ¿no? O sea, de esa forma nos ama a cada uno de nosotros. Entonces, yo creo que partiendo de esto va a ser mucho más fácil ahora aplicarlo en los hombres, ¿no? ¿Cómo debe ser este amor también en, en los humanos?
0: Yo, yo también. Eh, es, es algo muy bonito, pero también, pues, al ser humanos tenemos nuestras limitantes que muchas veces, eh, pues, eh, por ejemplo, en la parte de fiel, no, a mí me, me gustó mucho cómo con, con citas nos lograste dar a lo que se refiere a este amor fiel, pero muchas veces nos damos por vencidos, ¿no? Bueno, pues, si no quieres, pues ahí, ahí, este, ahí la dejamos, ¿no? Este, entonces, a, a mí me gustaría entrar a detalle de cada uno de, de, de estas características pero ya más aterrizados, ya entendiéndolo de la concepción de Dios, pero ahora aterrizándolo a cada uno de nosotros. ¿Qué sí.
1: Y que quede claro, ¿no? También Pame nos podrá decir, ¿no? Pero este amor que ahora va aterrizado hacia el plan de Dios en, los, o sea, en nosotros, no solo va en el amor de pareja, ¿no? Sino que es en el amor de hijo, en el amor de padre, en el amor de madre, en el amor de yo como persona hacia mi hermano, ¿no? Entonces, quién nos podrías decir de esto o sea, este amor es universal a final de cuentas sí
2: sí totalmente o sea creo que estamos llamados o sea dios nos pide no o sea que amemos como él no porque finalmente estamos imagen y semejanza a imagen y semejanza de dios, pero en qué se o sea qué significa no o sea, como que suena muy bonito, pero al final, pues chance no es, o sea, no es tanto, ¿no? Entonces, este como que lo importante aquí es entender que justamente ese amor al que estamos llamados necesita expresarse, como bien lo decías tú, Andrea, sí como Dios, pero al final, o sea, como seres humanos, ¿y, y de qué va, no? Entonces, primeramente, o sea, súper importante, como esta parte de la libertad. Y aquí, o sea, como que yo quisiera partir de, por ejemplo, lo pensaba y mientras preparaba todo esto me acordaba mucho de esta frase que ustedes tienen en su biografía de Instagram, ¿no? El amor real sí existe, no es como lo imaginamos, es mucho mejor, ¿no? Entonces yo digo... ¡Uf! O sea, totalmente, ¿no? O sea, porque ¿cuántas veces el mundo no nos ha dicho es que el amor no existe, es que a mí me fue un infiel, es que no sé qué? Pues bueno, no era amor real, ¿no? Claro. O sea, porque el amor verdadero tiene estas características de las que estamos hablando. Entonces, primero, amor libre. Y aquí me gusta mucho pensar en esta pregunta que el sacerdote le hace a los novios cuando acuden al sacramento del matrimonio y que ustedes se podrán acordar de ese momento especial porque lo acaban de vivir recientemente, ¿no? Y es esta pregunta que a todos los novios que yo he ido a bodas los veo y se ponen bien nerviosos, ¿no? Han venido aquí por su libre y plena voluntad, ¿no? Y así como que, pues claro que sí, pero pues te ponen nervioso, ¿no? O sea, no es como que... Híjole, pues sí, ¿no? Sí, sí. Y a ver, o sea, la libertad en el amor es algo que va mucho más allá, o sea, de que, ay, no me obligaron y, y no me ataron de manos y estoy aquí, ¿no? O sea, la libertad en el amor empieza incluso, ahorita voy a hablar también lo que decías tú, Andrea, ¿no? O sea, esta parte del de amor que se transmite eh, en los hermanos, en los amigos, etcétera. Pero centrándome en el amor de pareja, esta libertad empieza en el noviazgo, ¿Puedo ser verdaderamente quien soy? ¿No? Uh -huh. O sea, o me siento constantemente juzgado, juzgada, criticado, criticada, ¿no? O sea, y es que eso lo vemos constantemente. O sea, yo he escuchado historias muy cercanas, ¿no? O sea, de gente que, híjole, estoy con mi novia o con mi novio y de repente llega la noche, me voy a dormir y me quedo pensando, ¿no? O sea, no, es que si cortáramos, o sea, estamos mal, estamos peleados. Chance no es por dónde va, pero si cortáramos, qué miedo. O sea, me voy a quedar solo, me voy a quedar sola, no voy a encontrar una mejor persona. Ahí no está siendo libre, ¿no? O sea, porque estás atado a esta parte de, híjole, chino. O sea, no me muero, ya mejor me quedo aquí, aunque no soy feliz, aunque no me hace pleno, ¿Sabes? O sea, como que de verdad a mí eso se me hace súper, súper fuerte, ¿no? Entonces, la libertad en el amor va mucho más allá de que no te obliguen a estar con esa persona. O sea, es como preguntarte si eres auténticamente tú, ¿no? Y sí. ¿Quieres
0: decir algo? Sí, 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 justo lo, lo, lo iba a ese punto, ¿no? De ser auténtico, porque hay veces también que sucede que te pones la máscara de ser la mejor persona, de, no, es que yo, yo vuelo si tú me dices que, que vuelo, ¿no? Este, y, y no es cierto, ¿no? Y muchas veces, al final, e, esa imagen que empiezas a dar, se empieza a desgastar, a desgastar, y pasan los años, en, en muchos casos, y te das cuenta, ¡ay, híjole! Pues no, realmente ya me cansé de, de ponerme eh, la, la versión de, de, de novios, ¿no? Y pues no, no es algo que, que pueda aguantar. Yo creo que esto, esto que mencionas de, de la libertad es súper, súper práctico y pueda eh, no sé, ese es, nos ayuda a, a decir, ay, sí, sí me siento identificado en, en, esta, en esta situación. Y bueno, pues si es así, pues ojo, ¿no? No, claro. Sí, que es platicamos ahora sobre el, la otra característica, sobre eh, la característica total.
2: Sí. Bueno, aquí, o sea, yo creo que es muy importante entender que el amor, si es un amor a medias, no es amor, ¿no? O sea, como que, y también entra mucho esta parte de las condiciones, ¿no? O sea, uh -huh. si yo te condiciono, si yo estoy como queriendo lo que decíamos, ¿no? O sea, que tú seas alguien que no eres, o si yo pretendo eh, orillarte, por ejemplo, a hacer algo que no necesariamente quieres hacer, etcétera, ¿no? O sea, como que no estoy amándote en totalidad, no estoy apuntando a esta característica en cuanto a que es algo que se da todo el tiempo, ¿no? O sea, que meramente, y creo, ustedes lo han dicho mucho, ¿no? O sea, es algo que hay que tener bien claro, el amor no es un sentimiento, es una decisión diaria, ¿no? O sea, porque ustedes que ya están casados lo van a poder expresar mucho mejor, ¿no? Pero pues seguramente hay días en los que digo, pues me caes mal, o sea, no te quiero ni ver, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, y no por eso te voy a dejar de amar, porque no estoy basando mi amor en un sentimiento, sino en una decisión de todos los días. Por eso es tan importante, vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, desde el noviazgo, incluso desde la soltería. O sea, te lo está diciendo alguien que, a ver, tengo 24 años, yo ni novio tengo, ¿no? Pero sé que esa totalidad del amor, como lo decía Andrea, se puede expresar en otras personas, ¿no? O sea, en mi familia, en mis amigos. Estoy siendo amando de verdad, lo más que puedo amar
1: a las personas que hoy tengo a mi lado, ¿no? Sí, que justo en esta parte que dices de amar totalmente, pues también es que no hay como un interés detrás, ¿no? No es como, ay, te amo, pero si me llevas de viaje, ¿no? O sea, como que algo algo por ahí que a veces puede ser como inconsciente, ¿no? No se me ocurre un ejemplo en este momento, pero yo creo que también eso tiene que ser como un, así, como un foquito de decir, bueno, o sea, realmente amo con todo o hay un interés, ¿no? Y eso puede pasar muchas veces como en los niños chiquitos, ¿no? De que, ay, sí, soy tu amiga, pero me prestas tu muñeca. <risa> o sea, pero que eso no se traduzca a, a, digo, al final de cuentas es un amor que es inmaduro y es muy inocente. Pero, pero hay que tener cuidado, ¿no? En cualquier tipo de relaciones, también con tus papás, ¿no? De que casi, casi solo les hablo, pero para pedirles algo, no. O sea, Buscar que este amor, como tú lo dices, sea total, no hay ningún interés por detrás, es simplemente porque te quiero, ¿no? Y estoy buscando lo mejor para ti.
0: Yo, yo, yo también quiero darle otra perspectiva. Eh, cuando, ahorita que empiezas a, a explicarnos sobre la característica total, me recuerda a lo que hemos platicado en otros capítulos sobre el famoso carrito, ¿no? Yo te quiero con tus virtudes y tus defectos. ¿no? con las cosas buenas y las cosas malas que traigas, eh, con los vicios que traes, que traes, y bueno, vamos a trabajar juntos, vamos a, a caminar juntos para buscar ser mejores personas. Y eso es lo que yo creo que también es ese compromiso que tú haces con, con tu pareja de sacarle el mayor brillo posible, ¿no? Todo lo que tienes ahí es tu labor también, es este amor, es lo que hace que pule, ¿correcto?, las características de la otra persona y hace que brille aún más, ¿no?
2: Sí, sí, ¿no? Totalmente, y me encanta, o sea, justo ahorita que están diciendo eso, me acordé que... O sea, Andrea, es que es justamente como lo dices tú, ¿no? O sea, no hay un interés detrás, o sea, no es porque voy a obtener algo de ti. Y esta totalidad del amor, o sea, yo sí quisiera decir que se da a través del conocimiento mutuo, ¿no? O sea, porque a veces, a veces pudiera, pudiera sonar como muy complicado y como que voy a amar todo el tiempo y como que va a ser una decisión diaria si, pues, no, o sea, esta otra persona casi casi que ni me, ¿no? O sea, ya estoy harta, ¿no? Por eso es tan importante el conocimiento en el noviazgo. Por eso es tan importante decir, te acepto, o sea, porque justo te conozco, ¿no? Y aquí hay una frase del padre Ángel Espinosa en el libro El anillo es para siempre. Que no. oigan, se las va a leer textual porque me voló. O sea, yo la leí y me acuerdo que la compartí así con amigos y yo, es que vean esto, está heavy. Entonces se las va a leer, dice. Conozco tus cualidades y tus defectos. Sé quién eres. Llevo un tiempo contigo y después de aquilatar todo en la balanza, he decidido que a pesar de tus posibilidad, posibles defectos, perdón pero siempre más pequeños que tus cualidades, te elijo entre otras posibilidades. ¿no? O sea, porque esa totalidad del amor solo se va a poder dar cuando tú puedes mirar al otro como ustedes, ¿no? O sea, te miro, te conozco, sé quién eres tú, y puedo amarte en totalidad. O así lo he decidido por cada día de mi vida en esta decisión diaria de la que hablamos.
1: Sí, me encanta. Yo también, ese libro es, es súper recomendado para todos que lo lean. Además, tiene nada de páginas. O sea, lo puedes leer en un día. Eh, <ríe> yo también lo tengo ahí guardado. Y... Y justo esta parte de conocernos, me gusta cómo haces la relación, ¿no? Porque no amas lo que no conoces. Que no sé quién Exacto. lo dijo pero es una frase también como muy, muy famosa. Y, y digo, a ver, nunca vamos a dejar de conocerla, o sea, como otras cosas de nuestra pareja, ¿no? Porque pues también nosotros vamos cambiando con los años y no me va a gustar lo mismo que me gustaba hoy en 30 años, ¿no? Pero pero que esto, que es la esencia de la otra persona, que son sus raíces, que es, pues, o sea, lo que es en este momento, sí tiene que ser como un cristal, ¿no? O sea, que yo pueda ver realmente transparentemente hacia el otro y que el otro me pueda conocer totalmente. Y entonces, sabiendo eso, no importa lo que tenga el otro, porque yo sé que lo tiene, no es como, ah, sí, me mintió y yo dije que amaba esto, pero nos casamos o somos novios y al final de cuentas es una persona totalmente diferente, ¿no? O sea, sabes con lo que te estás, a lo que te estás enfrentando, ¿no? O sea, en el final de cuentas, entonces yo creo que es, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? En esta parte de, de total, pónganle un guión y también pónganle conocimiento, porque sin eso pues no vas a poder lograr esta totalidad.
0: Esto está increíble. La verdad es que me, me quedo sin palabras. Porque Palabra. eso lo, lo, lo hemos vivido. O sea, te encuentras contra eso de, Shin, pues, esto tal vez no me gusta, pero todo el resto sí. Entonces, pues, para mí es, esa cosa es chiquitita y todo lo demás, todo lo que puedo crecer a un lado de, de esa persona especial, pues, es increíble, ¿no? Y, y eso es también lo que se trata, de, de ser equipo y, y de ayudar a la otra persona en lo que le cuesta, pues trabajar con ella para pues eh, que tal vez que no se note, que se reduzca y, este, y, y mostrar siempre la parte más bonita de, de esa persona. Bueno.
2: Totalmente, sí, totalmente.
0: Nos vamos con la tercera característica que tenemos, que es fiel.
2: Súper. Sí, oigan, pues la verdad, o sea, creo que es como muy importante en este hilo conductor del de conocimiento mutuo posible, el amor total, ¿no? La fidelidad es esta característica que no solamente está... Eh, basándose, ¿no? O sea, como que no solamente se trata de te soy fiel porque no te engaño con otra persona, ¿no? O sea, que eso es, lo podemos como relacionar o es lo más común, ¿no? O sea, decimos, ah, sí, la fidelidad, este, pues sí, o sea, es, es lo más importante porque pues no hay que ponernos el cuerno, ¿no? O sea, sí, sí. pero al final lo, lo más importante y lo que hay que entender en esta característica es cuando yo expreso, eh, pues, mi amor hacia alguien, ¿no? Y, y incluso en, estas, eh, en el consentimiento matrimonial, como ustedes, que recientemente eh, salió de su boca este consentimiento, ¿no? Y que me encanta decirlo porque, puff, o sea, yo soy fiel admiradora, pues, de los matrimonios, de los que se han aventado al sí, de los que entienden la profundidad del amor, como ustedes. Y entonces es esta parte, ¿no? O sea, es poderle decir al otro, te acepto a ti y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Pero esa fidelidad no solamente va de que ay, pues es que cuando te dé gripa yo voy a estar ahí contigo, ¿no? O sea, incluso va mucho más allá de eso, ¿no? O sea, el padre también habla mucho en el libro de esta parte, o sea, la fidelidad es poder ir juntos remando en la misma barca, hacia la misma dirección, ap apostando por un proyecto de vida en común, ¿no? O sea, nuestra familia, nuestro proyecto, en el, en el caso de, de este amor de pareja, ¿no?
1: Claro, qué bonito. Esta parte, la reflexión del final me gustó mucho porque... Muchas veces, justo como que oímos fidelidad y como que lo asocias directamente así, de que ah, no le voy a poner el cuerno y punto, pero va mucho más allá, ¿no? Y, y ser fiel a este proyecto de vida me gustó mucho. Es, es muy diferente a lo que siempre escuchamos y creo que, creo que es fundamental y básico, ¿no? Al final de cuentas, eres fiel a esa promesa que hiciste desde el inicio y esa promesa que hace el día de, del matrimonio, pues implica, pues eso. Sí en la salud y en la enfermedad, pero también cuando te vaya bien, cuando no te vaya bien, cuando tal vez lo que yo quiera sea de un poquito diferente a lo que quiere Sam, pero que si son mis sueños él me va a ayudar a perseguirlos, ¿no? Entonces, creo que sí, de fiel podemos sacar muchos, muchos, pues como muchas ramitas, ¿no? O sea, es como un árbol que tiene demasiados frutos de los que podemos, que podemos ir cultivando,
0: a mí me, me recuerda cuando hicimos nuestros votos, es que se nos acabamos de, de escuchar, nos acaban de entregar. ¡Ay, guau! Eh, wow. Y decíamos fiel cuando pues te, tengas problemas de vista, cuando ya no puedas caminar bien, cuando necesites eh, que, que te empuje, cuando tú ya no quieras seguir. Este y. O sea, cuando, cuando lo ves desglosado de todo lo que implica, dices, ¿y aún así quiero? Pues, es, no sé, hasta, hasta, me, me emociono nuevamente de, de, de repetir las palabras.
2: Y que incluso, que inclu o sea, justo ahorita que decían esto, como que me recordé algo que es tan básico, oigan. O sea, la fidelidad en el cómo hablas de la otra persona, ¿no? O sea, ¿cuántas parejas no vemos que...? se expresan mal del otro en público o en privado, ¿no? O sea, que tú dices, oye, ¿neta? O sea, ¿de verdad estás en la misma barca, empujando hacia el mismo lado? O sea, ¿juegan en el mismo equipo? Son contrarios, ¿no? O sea, como que no te queda muy clara esa parte. Y la fidelidad también va de eso, ¿no? O sea, como que empezando desde ahí. O sea, hablar bien del otro, empezar como a construir juntos. Porque justamente ese esa característica fundamental del amor que pues
1: que también lo sustenta. Totalmente. Nosotros sí hemos hablado en otros capítulos justo esta parte, ¿no? De ser fiel en cuidar la imagen de tu pareja. Y como tú dices, ya sea en público o, o en privado, llámese de que, o sea, no esté tu pareja y tú estés como con un amigo o algo así, ¿no? Pero que no permitas jamás como una crítica por parte de alguien o que tú solo hagas burla de tu pareja, o sea ahí va la fidelidad implícita.
0: Y yo creo que a otro punto que no hemos tocado es que eres fiel también desde los pensamientos. O sea, estamos estamos eh, haciendo ejemplos, pues eh, de, ah, de, de, acciones. Que, que de acciones, pero pues también en los pensamientos, ¿no? De que eh, a pesar de todas las las dificultades, sigo siendo fiel a, a lo que prometí, a lo que siento uh -huh. por ti y a, me, me gustó mucho lo del de, proyecto de vida, ¿no? Sigo siendo fiel a nuestro proyecto, a nuestros sueños, a, a vernos tú y yo hasta, hasta el fin de, de nuestra vida.
1: Totalmente. Pues ahora sí vamos con la última característica del amor, pero no menos importante, fecundo, cuéntanos, Pamela.
2: Pues bueno, esta yo creo que es como, o sea, yo lo pienso y digo, es como cerrar con broche de oro, ¿no? O sea, porque la fecundidad del amor es como el regalo más grande que existe en el amor, ¿no? O sea, y no solamente, o sea, porque aquí, a ver... Podemos pensar como en la fecundidad física, ¿no? Biológica, o sea, esta fecundidad de los esposos cuando se hacen una sola carne en esta unión, ¿no? Conyugal y, y que da fruto a una nueva vida, ¿no? O sea, se vuelven los esposos co-creadores con Dios de una nueva vida y a mí eso digo, ¡puf! O sea, ¿no? Wow, Es algo impresionante, pero también la fecundidad del amor y sobre todo necesita ser una fecundidad espiritual, ¿no? O sea, ¿y de qué va? En el sentido de, de verdad tu amor para con el otro es un amor abierto hacia los otros, ¿no? A darse, a donarse. Yo a veces veo estas parejas con las que no puedes maltercear ¿no? Que dices, ya algo está mal, ¿no? O sea, sí. ya algo está mal entre ellos porque solo son ellos y nada más, ¿no? O sea, y entonces tú hasta te sientes incómodo, ¿no? O sea, así como que, ay, es que está medio raro porque su dinámica es solo ellos y nada más ellos y pues me siento sí. mal. Pues no, o sea, aunque esos momentos de intimidad emocional, ¿no? O sea, de la pareja son importantes, el cafecito, la date, te conozco, me conoces, son importantes, pero también abrirme a los demás, ¿no? O sea, porque también incluso en, en el noviazgo, por ejemplo, cómo podemos hablar de esta fecundidad, pues te das a los otros, buscas ayudar a los demás, buscas que tu amor, o sea, sea a más. Por ejemplo, este proyecto que ustedes tienen de 1347 me encanta porque habla de esa fecundidad de su amor, ¿no? O sea, es tanto el amor que nos tenemos, el regalo que hemos recibido, que tenemos que compartirlo a los demás. ¿No? O sea, y hacerles ver esto, el amor real sí existe, es posible, ¿no? Entonces, ustedes son un claro ejemplo de eso, ¿no? O sea, que también hablamos de una fecundidad espiritual y que el amor es eso, el amor es darte, el amor es salir de ti mismo. Yo tengo un profesor en la carrera que hice algo y me encanta, ¿no? O sea, cuando amas a alguien, ya no puedes hacer lo que se te da la gana. Y yo me acuerdo que decía... ¿Cómo? ¿Lo puede explicar? <risas> me decía, y me, me decía, Pamela, yo sé que tú lo entiendes, y yo, o sea, sí, pero desglóselo un poquito, ¿no? Y, y entonces nos explicaba esto, o sea, cuando tú amas a otra persona, como decía Andrea, a lo mejor un día no vas a tener ganas de hacer lo que el otro quiere hacer, pero lo vas a hacer porque lo ves feliz, porque sabes que eso lo va a planificar, porque lo vas a acompañar, porque le vas a echar porra, ¿no? O sea, no se trata solamente de pensar en ti. Por eso el amor es exigente, como decía San Juan Pablo II. El amor exige un sacrificio, pero este sacrificio no es malo, es algo bueno, porque sacrificio significa hacer sagrado algo. Entonces, esta persona que tengo frente a mí se convierte en algo sagrado. Su dignidad es algo que me traspasa, que me toca. Y entonces me doy a ti, a pesar de que necesito renunciar a mí misma y que no es necesariamente lo que quiero hacer, pero ese amor me da muchas más ganancias que encerrarme en mí. No sé si me explico.
0: Sí, a mí me, me, me gustó mucho la palabra sacrificio, como la casa de desglosar, porque siempre tiene una connotación negativa no de, de pesar, de... Eh, dolor. de dolor, que tengo que desprender algo y ya es, es perdido, ¿no? Pero no no, no, es, no es así ahorita con, con cómo lo, lo acabas de, de explicar, hacer sagrado. Y, pues, diciéndolo así, pues, ¿cuántas veces eh, lo vemos con ese pesar? Y, ¿no? Es algo súper bonito. Hacer sagrado ese esfuerzo de levantarte más temprano de apurarte para, para bañarte y llegar a tiempo a la, a la cita con, con, con tu pareja o sea, son detallitos ¿no? pero eh, puedes hacer muchas cosas sagradas y eso pues, cam, cambia la perspectiva de, de todo el día a día
1: y, y esto, digo, es aún más padre digo, cuando es un amor mutuo, ¿no? o sea cuando yo sé que te estoy dando esto sin esperar que tú hagas un favor para mí, ni que, ni que hagas ese esfuerzo extra. Pero que después él va a tener el mismo detalle. Entonces, la verdad es que eso es como reconfortante al corazón, ¿no? O sea, últimamente Sam así de que tal vez se duerme un poquito más tarde y entonces lava los trastes y yo estoy súper cansada. Y dices, ay, gracias. O sea, de verdad... Puede ser lo más insignificante que dices, lavar un traste, ¿qué? Pero, a ver, cuando estás muerta ya no quieres lavar ni uno, ¿no? Entonces, <risa> claro el acto de amor más grande, o sea, eso para mí vale mil veces más que si me hubiera traído unas rosas, ¿no? O sea, como que ahí te das cuenta y porque dices, lo hace con amor, ¿no? Dijo, ay, ya, yo lavo los trastes, está bien para que te duermas, ¿no? hijo de que ya, vi te dormir, yo lo lavo.
2: No, y Andrea, con esto que estás diciendo, justamente en este ejemplo que pones, o sea, yo pienso, es que, a ver, en ese ejemplo de que lava los trastes porque tú estás cansada, obviamente él no está pensando que, wow, lavar los platos es lo máximo. Bueno, quiero pensar, ¿verdad?
1: Ahorita... <risa> es, es así como lo no. dices.
2: <risa> pero, pero es porque está pensando en ti. ¿Sí me explico? O sea, es como el sacrificio se vuelve algo más grande porque la persona que está detrás de se vuelve lo importante. O sea, yo no pongo la mirada en el sacrificio y en lo mucho que me cuesta. Yo pongo la mirada en la otra persona y es ahí donde se
1: sacrificio. Y eso le da sentido. O sea, eso cambia todo totalmente. Exacto.
0: Yo, yo también quería profundizar con la parte de fecundo. de Pues... Esta, la relación da frutos, ¿no? Y, y estos frutos siempre son algo bueno, algo positivo, y, y, y lo empiezas a notar eh, cuando estás con la persona correcta. Te empiezan a decir, eh, oye, pues te veo pues más, más fit o <risa> este, ¿Más, feliz? Ma, ma, más feliz, ¿no? Esta sonrisa no, no la tenías antes o no sé, esas características que te vas dando cuenta que va funcionando y va creciendo cada día esta relación y va teniendo estos frutos
2: Sí, no, totalmente de verdad es justo como lo dices tú o sea, poder ver en la otra persona esa esa pues no quiero decir como cosa pero pues como reluciente ¿no? o sea que me provoca el o sea, está ahí, esta fecundidad trasciende, ¿no? O sea, porque el amor es como ese brillo. Y también, o sea, yo solamente quisiera decir esto también de, del amor propio, ¿no? O sea, porque empezamos diciendo que todo parte desde ti. Y entonces, a lo mejor alguien que, que no tiene novio o novia o soltero tal puede decir, bueno, ¿y a mí cómo estoy llamado yo a esto? Pues en el amor que te tienes a ti mismo, ¿no? Y que eso también llama. ¿No? O sea, atrae, porque es una persona que se ama, que se conoce, ¿no? O sea, en esta misma fecundidad que, como bien decía Andrea, o sea, son características que se expresan en, todo, en todas las relaciones, y empezando por ti, o sea, porque efectivamente todo parte de ti, de, del amor que te tienes a ti, para entonces dar ese amor a los otros.
0: Está, está padrísimo y, y, y quería entrar también en otras preguntas que puede, pueden ocurrir. De, ah, sí, todo, todo está muy bonito con respecto al amor, pero pues me escribió una pregunta de qué, ¿qué le podrías decir a la gente que dice que nunca ha amado? Uh, que dicen, no, soy una piedra y no, o sea, eso del amor no va conmigo.
2: Ok, pues mira, la verdad, o sea, no quiero como spoilear mi frase con la que voy a cerrar, pero es que con esa frase se va a entender
0: mucho. ¿no? Ok.
2: Pero sí quiero decir, sí quiero decir que una persona que, que dice esto, o sea, es una persona que evidentemente no ha experimentado un amor real. O sea, a lo mejor ha experimentado una fotocopia del amor, algo así como chafa, pirata. ¿Sabes? O sea, no con estas características de las que acabamos de hablar y entonces eso me hiere, eso me lastima, eso me cierra la puerta porque si esto es el amor, yo no lo quiero. Claro. Y se entiende, ¿no? O sea, porque la persona humana está profundamente herida y también a partir de mis heridas, es como yo estoy abierto o no al amor. Entonces, yo lo primero que diría es, a lo mejor yo invitaría a esta persona primero a que reconozca el amor de Dios, que es el único que sacia, que es el único que llena, que es el único que sana, y a partir de ahí empezar a tener como este, pues sí, relación con personas que ves que son personas sanas, que le están echando ganas, que son felices, que están en este camino, ¿no? O sea, como que para llenarte de ese amor, que evidentemente, pues, no viene de ti, o sea, tú tienes que ir primero a la fuente del amor que es Dios, para entonces poder dar el amor a los demás, ¿no?
1: Y, y saber que nunca es tarde para, para amar y para dejarse amar, ¿no? O sea, siempre, siempre, siempre va, va a estar Dios dispuesto y ahí como decías al principio, ¿no? Esperando a que le abras y, y no se va a ir, ¿no? Entonces como que no, nunca pensar así como, no, es que ya yo ya perdí la oportunidad o estoy demasiado herido, no, o sea, de verdad nunca es demasiado tarde, todos tenemos heridas, todos hemos pasado por situaciones que de una u otra manera pues nos van como dañando, ¿no? o lastimando un poquito, pero cuando te abres a ese amor y cuando también a través de otras personas puedes empezar a, a experimentarlo y a sanar, Tú pues te das cuenta que, que el amor real sí existe, ¿no? Y que, que realmente te llena y te da, pues, todo, luz, paz.
0: Yo, yo Completamente. Yo creo que, que ir sanando poco a poco, como, como bien dices Pame, a través de Dios, y te, te va ayudando a, a, a darte cuenta que te, te empiezas a, a querer más y a quererte más empiezas a hacer otro tipo de cosas, empieza a cambiar poco a poco toda esa perspectiva cuando de repente, pum, ya estás listo, ¿no? Ya, ya esos comentarios, esos pensamientos negativos respecto al amor ya quedaron en el pasado, ya sanaste lo que tenías que, que sanar y, y estás listo. Porque empezaste contigo mismo, te, ya te perdonaste, ya llenaste es, esos huecos que, que te hacía falta llenar a través de Dios. Y ahora sí, ya estás pues, eh, pues, preparado para poder eh, buscar a alguien más ¿no? y, y complementar este plan de vida que, que, que tienes.
2: Completamente, sí.
1: Pues ya, para ir cerrando, antes de tu frase célebre, solo <risa> que nos cuentes así, súper, súper breve. Eh, primero que nada, bueno, Pame también está en el proyecto de Entre Dos, entonces para todas los, las parejas que nos escuchan, los novios o los que están solteros, solo cuéntanos un poquito qué pueden encontrar en, en Entre Dos, qué hacen. Pues mira, Entre
2: Dos... Eh... Es un curso para novios universitarios y profesionistas, ¿no? Que lo que busca es darles herramientas para, a los novios para que vivan mejor su noviazgo, ¿no? O sea, porque entendemos que, pues, nadie nos enseña a amar y que el amor no es algo que se encuentra, sino que se construye día a día. Entonces, nos pueden seguir en la página de Instagram, arroba entre 2.rc, y van a encontrar, pues, material formativo y tal. Y también, pues, los y el anuncio para nuestro próximo curso que va a ser en febrero 2021 y pues para cómo pintan las cosas probablemente también online y eso abre la puerta pues a muchas más parejas porque nosotros estamos presencial en,
1: en Ciudad de México. Ay, aprovechenle un chorro porque nosotros siempre les estamos contando de círculo de novios, que las pláticas, que, conoz o sea, que se conozcan realmente esto les va a ayudar un chorro. Y aprovechen ahorita que está en línea para los que no están en Ciudad de México. pues Que estén en cualquier lugar. De verdad, tómenlo. Es la mejor herramienta que pueden tener, ¿no? O sea, no me refiero en particular a un curso, pero el cualquier curso que tomen, eh, que les ayude a conocer a su pareja y a ustedes mejor y que con esto puedan tomar una mejor decisión y que justamente este amor se vuelva libre y total, es el mejor regalo que se pueden dar a ustedes y a su relación. Entonces, de verdad, échenle un ojo y aprovechen ahorita la, la facilidad de poderlo tomar sí. en línea, ¿no?
0: Yo, yo creo que no hay mayor inversión que estar seguro que con la persona que tienes a un lado quieras pasar el resto de tu vida.
1: Se los decimos porque de verdad somos fieles. <risa> lo, lo cuento la experiencia. Ay, sí, sí, sí. definitivamente. Pame, mil, 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 gracias, no sabes cuánto también aprendimos nosotros el día de hoy, nos vamos con, con muchas riquezas en el corazón, con muchas reflexiones y, y muy contentos de haberte tenido, y bueno, a ver, también no se olviden de seguir a Pame en Instagram como arroba que también siempre postea cosas muy lindas, muy inspiradoras, eh, y pues también sigan a entre2.rc. Y bueno, Pam, ahora sí, para terminar, ¿con qué frase nos invitas a quedarnos para reflexionar con este tema? Oigan, pues yo antes de
2: la frase agradecerles muchísimo también a ustedes, ¿no? O sea, creo que es algo que recuerdo también haberles dicho en la entrevista que les hice en Entre Dos, pero pues no quiero dejar de, de repetirlo, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad, como bien se los decía en algún momento, creo que es un proyecto compartido, ¿no? O sea, está querer educar para el amor, brindar más herramientas a las personas para amar, se me hace algo súper, súper lindo, entonces les agradezco muchísimo a Andrea, Sam, a María, a Víctor también, ¿no? Este, y pues bueno, me encantó también estar aquí, yo también aprendí muchísimo, ¿no? O se aprende uh -huh. mucho y, y da muchísima esperanza, oigan, o sea, verlos y saber que que sí se puede, ¿no? O sea, sepan que hay personas que vamos por detrás, ¿no? Viendo que es posible apostar por un amor real, por un amor verdadero y pues eso llena el corazón, ¿no? Entonces, mil, mil gracias. Y ahora sí, la frase, celebre. <risa> eh, justamente es del padre Adolfo Güemes en su libro Nueve pasos para amar más, según la teología del cuerpo y me encantó. Creo que va muy, muy al caso y bueno, él dice que Nadie puede amar si antes no ha sido amado. No es una ciencia que se aprenda por sí misma. El amor solo se entiende con la experiencia. Entonces, por eso decía que podía dar luz y respuesta a esta pregunta que hacía claro. Sam, porque totalmente lo creo, ¿no? O sea, hay que ser primero amados por Dios, totalmente llamados por Él, a amar a los demás. Muchísimas gracias. Ay, Ay, me encantó,
1: mil gracias y pues ya te vamos a tener pronto de nuevo por aquí así que yo feliz
0: muchísimo, <risa> tenemos muchas notas que, que hicimos durante nuestra plática muchísimas gracias, estamos muy contentos de, de tenerte aquí, este es tu espacio, todo lo que necesites nosotros estamos muy contentos de, de colaborar contigo y con el proyecto de entre dos
1: pues muchísimas nada. gracias Megan. ya saben que si quieren compartir su historia o experiencia así como PAME o de su noviazgo matrimonio también queremos conocerla entonces nos pueden mandar un DM por Instagram o un mail a 1347 todo con letras arroba gmail.com y nosotros los contactamos de vuelta
0: recordad que nos encuentran en instagram como arroba 13 y en bajo 47 todo con letras y en spotify y apple podcast como 13 2.47 en nuestra historia, muchas gracias estamos muy contentos, les mandamos un fuerte abrazo y pues aquí termina la temporada ¡Woo! <risa>
1: Adiós. adiós